0: שי עגנון בעברית. מה? מה זאת אומרת? הוא כבר כתוב בעברית. קוראים עגנון עם איציק ברנופס. עגונות, הסיפור הראשון של שי עגנון. היי לכולם, ברוכים הבאים לפרק החדש של שי עגנון בעברית, והפעם על הסיפור הקצר, הגונות. עגונות הוא הסיפור הראשון של עגנון שהתפרסם, וכבר בסיפור הקצר הזה אפשר למצוא הרבה מהמוטיבים שיחזרו שוב ושוב לאורך כל יצירתו. במובן מסוים, אפשר אולי לראות בעגונות את הזרע שמכיל בתוכו את כל היצירה של עגנון, שהלכה והתפתחה לאורך שנים ועשורים של עבודה. המוטיב הבולט ביותר הוא כמובן ההגינות. כמו שאמרנו כבר בפרקים הקודמים, הגינות היא מצב החוקי של אישה שבעלה מצד אחד לא חי עימה, אולם מצד שני לא משחרר אותה מברית הנישואין. ואישה כזאת נמצאת במצב של לימבו. חוקי, אבל גם לימבו נפשי ופסיכולוגי. ההגינות אצל עגנון מרחיבה וכוללת כל סיטואציה שבה ישנה ברית, הבטחה, קשר מקודש שמופרים, לא מתקיימים מסיבה כלשהי, ובעלי הברית המופרת הזו מרחפים בעולם במצב של לא חי ולא מת, מצב של נפש טועה שמחפשת את המשלים שלה, או לחלופין מבקשת את ביטול הברית. מצב כזה של נשמות טועות גורם להפרה של האיזון הקוסמי, האלוהי, ועגנון יודע לספר לנו על צרות איומות ונוראות שמצב ההגינות מביא לעולם. קראנו כבר על הפרת בריתות ועל הגינות במקומות רבים אצל עגנון. תהילה, בדמי המאה, הסיפור פשוט, שבועת המילונים, ישנם עוד הרבה. עגונות הוא הסיפור הראשון שבה, שבו המוטיב הזה מוצג. ישנם בעגונות מוטיבים נוספים, שחוזרים אחר כך גם כן ביצירה של עגנון. שניים שנציין כאן, אחד, הם, אחד הוא היחסים שבין אומן ליצירתו. ובין מעשי האומנות לחיים בכלל, והמוטיב השני זה היחסים בין עם ישראל לאלוהיו, והאנלוגיה שלהם ליחסי גבר ואישה. אבל ההגינות, באמת ההגינות היא המפתח ליצירה הזו, היא השם שלה, והיא הונצחה אחר כך גם בשמו של הסופר, שאחרי פרסום היצירה הזאת שינה את שמו ואת מסלול חייו לתמיד. הגונות הוא לא סיפור פשוט בשום צורה שהיא, ולמשל, רק שווה לחשוב, בעודנו קוראים את הסיפור, מי כאן בכלל הם העגונים, מהי הברית שהופרה, וכיצד, אם בכלל, ניתן לתקנה. הסיפור עגונות מתחיל בקטע שנראה כאילו עגנון מצטט בו איזה משל או אגדה חסידית, ככה זה נראה ממש על הדף הכתוב. אבל הוא לא באמת מצטט, ואין אגדה כזאת, הקטע הזה פשוט מתחזה לסיפור יראים. ונותן הקשר רחב אוניברסלי לסיפור שמתחיל מיד אחריו, אפילו בלי הפסקה במשפט. בואו נשמע. א'
1: שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פועל, ואין תרופה בעולם. א' <אח> שלי מרים ידיים.
0: מובא בכתבים, חוט של חן נמשך והולך במעשיהם של ישראל והקדוש ברוך ובכבודו ובעצמו יושב והורג עמנו יריות יריות, תלית שכולה חן וחסד לכנסת ישראל שתתעטף בה. והיא מזהירה בזיו יופייה, אפילו בגלויות אלה כמו בנעוריה, בית אביה, במקדש מלך ועיר מלוכה. ובשעה שהוא יתברך, רואה שלא נתנבלה חלילה ולא נגאלה גם בארץ אויביה, כביכול מנענע לה בראשו ומקלסה ואומר, הינך יפה רעייתי, הינך יפה. וזהו סוד הגדולה והעוז והרוממות והאהבת דודים שמרגיש כל אדם בישראל. אבל פעמים יש שמכשול, רחמנה ליצלן, מתרגש ובה, ומפסיק חוט בתוך הירייה. נפגמה הטלית, ורוחות רעות מנשבות וחודרות לתוכה, ועושות אותה קרעים קרעים, ומיד... רגש של בושה תוקף את הכל, וידעו כי ערומים הם. נשבת שבתם, חגם חגה, ואפר להם תחת פאר. באותה שעה טועה כנסת ישראל ביגונה ומייללת, היכוני, פצעוני, נשאו את רדידי מעלי. דודה חמק עבר, והיא מבקשת אותו מנהמת ואומרת, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו, שחולת אהבה אני. וכל איזה של אהבה, אינו מביא אלא לידי מרה שחורה, רחמנא ליצלן, עד אשר יערה עלינו רוח ממרום לחזור ולסגל מעשים טובים, שתפארת הם לעושיהם וממתיחים שוב אותו חוט של חן וחסד לפני המקום. זו הייתה ההקדמה, כאמור מתחזה לסיפור יראים שמדבר על התוצאות הקשות של הפרת האידיליה בעולם, ועכשיו מתחיל הסיפור עגונות עצמו. ולדבר זה נתכוון המחבר בסיפור, בסיפור המעשה של ירלן. מעשה רב ונורא מארץ הקדושה, בעשיר מופלג אחד, הקצין כ. אחיעזר, שנתן את ליבו לעלות מן הגולה לעיר הקדושה ירושלים, תיבנה ותכונן, לתקן בה תקנות גדולות ולהתקין קצת את הפרוזדור מחורבנו, עד שנזכה ונהיה לטרקלין, כשיחזור הקדוש ברוך הוא, שכינתו לציון במהרה בימינו. הפרוזדור הזה שאגדון מזכיר כאן הוא המשל הידוע לעולם הזה שהוא בסך הכל פרוזדור לטרקלין, לסלון שהוא העולם הבא ובביאת המשיח העולם הזה, העולם שלנו והוא במיוחד ירושלים יהפכו שוב מחדר מעבר, יהפכו לעיקר עצמו. זכרה לו אלוקים לטובה לאותו שר מה שעשה עם אחיו בני עמו היושבים לפני אדוני בארצות החיים אף על פי שלא עלתה בידו. בנים וזכרים לא היו לו לרבי אחיעזר, אבל שבע ביום הלל את שמו יתברך על בת יחידה זו שניתנה לו. והיה שומרה כאישון בת עינו, והיה מעמיד לה נערות משרתות ושפחות לשמשה, וכל הגה היוצא מפיה מיד יעשה לה כיד המלך. ובאמת, ראויה הייתה לאותו לא כבוד, שכן כל המעלות הטובות חוברו ביחד. זיו פניה כבת מלכים, צדקת ישרה כאחת מהאימהות, כל דיבורה כינור דוד, וכל הליכותיה בכבוד ובצניות. כל כבודה פנימה בחדרי חדרים, ורק היוצאים ונכנסים בחצרו של השר, היו רואים אותה לפעמים בשעת ערב שמש, בצתה לסוח בגינת הביתן, בין עצי בשמים ומטעי שנים, ועדת יונים מנפנפות סביבה בדמדומי חמה. הוגות לחיבה בנהימתן ושוחחות עליה בכנפיהן ככרובי זהב שעל ארון הקודש. וכשהגיע איתה, את דודים, שלח אביה שלוחים בכל תפוצות ישראל לחזר אחרי בחור כהלכה, אשכול השלמות שאין כמותו בכל העולם. וכאן קטרג השטן ולא לחינם התחילו מרננים אחריו שביש רבי אחיעזר כל בתי המדרשות והישיבות שבארץ ישראל ושלח לבקש חתן לביתו מבני הגולה שבחוצה לארץ. אך מי יאמר לו לשר וגדול שכמותו מה תעשה? התחילו הכל מצפים לזיווג שיזמין לה, הקדוש ברוך הוא, לחמדה גנוזה זו, זו ביתו היחידה המפוארה, בת ירושלים המהוללה. והנה לאחר כמה חודשים נתקבלה איגרת מאת השלוחים, ובאיגרת כתוב לאמור: הננו מן המודיעין ברינה, בעזרת השם מצאנו בפולין המדינה, כלי מפואר, יפה פרי תואר, תורתו בתוך מאיו, עולה על כל ראיו, ועקב חסידות, ייחוס וענווה, חכמות חצבה עמודיה שבעה. בחור כהלכה, לשיר ולשבחה, גאוני הדור עצלו עליו מהודם, ולבד, ולדבק טוב יאמרו בכל נפשם ומהודם וכולי. ראה הקצין שעלתה לו מחשבתו, אמר בליבו, מאחר שכן, ראוי שחתן זה יורה בישיבה רבתי בירושלים, ומכל העולם ינהרו אליו תלמידים הרבה לשמוע תורה מציון. מה עשה? קיבץ כל מיני אומנים גדולים ובנה פלטרין נאה. סד אותו בסיד, וצירו וחירו, והביא כמה קרונות מלאים ספרים יקרים, לא יחסר כל בהם ללימודי השם. וייחד מקדש מעט לתפילה, וקישט אותו בכל מיני קישוט. וקרא לסופרי סתם שיכתבו ספרי תורה, ולצורפים שיעשו תכשיטים לספרים, כדי שתהא תפילתו של אותו חכם סמוכה למשנתו, במקום שכדאי לו שיאמר שם, זה עלי וענבהו. ויותר משהיה הקצין משכלל ומפאר את בית אדוני, שם את ליבו אל ארון הקודש, שיהיה מצוין ביופיו, בבחינת עין לא ראתה. טוב, יש כאן תיאור יפה של הארמון שרוצה הקצין אליעזר, אחיעזר, לבנות למען החתן המיועד של ביתו. הוא רוצה לבנות פלטרין של ממש, פלטרין זה מילה ממקור יווני שמשמעותה ארמון המלך. ובתוך הארמון, יבנו את קודש הקודשים, שזה ארון הקודש, שבו יאוכסנו ספרי התורה. המשפט המת... המצוטט כאן, זה עלי וענבהו, לקוח מישירת הים. ששרו בני ישראל לאחר חציית ים סוף, ענבהו זה פועל משורש נוי, כלומר, זה עלי ואני מכבד אותו ומרומם את שמו על ידי יצירת יופי המתאים לו. התחיל מחזר אחר אומן נאה. ראה בין האומנים, אומן אחד מתקשר במלאכת מחשבת ביותר, בן אורי שמו. אדם זה שתקן היה וצנוע היה, בעל מלאכה פשוט לכאורה, אלא שרוח יתרה הייתה נשקפת מעיניו וממעשה ידיו. עמד ומסר לו את מלאכת ארון הקודש. אז בן אורי הוא זה שנזכר לצורך בניית הארמון, זה אזכור ברור לבצלאל בן אורי. האיש שנבחר על ידי אלוהים בעצמו וכדי לבנות במדבר את המשכן ואת ארון הברית על פי הנחיות מאוד מדוקדקות שאלוהים הוריד דרך משה. הוא זכור בצלאל בן אורי עד ימינו בבית הספר לאומנויות בצלאל והוא מונצח גם פה אצל עגנון בתור האומן שנבחר כמתאים ביותר לבנות את ארון הקודש. מתחיל כאן פרק ב' ואנחנו זוכרים אחייעזר הקצין, שליחיו עיטרו איש, חתן מיועד עבור ביתו, שהיא היקרה לו מכל, ועבור אותו חתן מיועד, שמספרים עליו שהוא גדול מאוד בתורה, הוא בונה עבורו ישיבה ובית כנסת וארון קודש, ובחר את בן אורי להיות זה שבונה את ארון הקודש. לקח רבי אחיעזר את בן אורי וייחד לו מקום בתוך ביתו בדיוטה התחתונה. דיוטה זה קומה. הביא בן אורי את כליו והתחיל מכין עצמו למלאכה. מיד קפצה עליו רוח אחרת, ידיו עושות במלאכה ושפתיו מרננות כל היום. שמעה דינה, בתו של רבי אחיעזר, באה ועמדה בחלון והייתה מציצה ושומעת, וליבה התחיל נמשך אל בית המלאכה כמו על ידי כשפים, רחמנא ליצלן. <אף>, אף היא ירדה לראות את מעשה האומן, היא ונערותיה אימה, ונסתכלה בארון, ובחשה את הסממנים, ובדקה את הקישוטים, ונטלה את הכלים, ובן אורי היה עושה את מעשהו. מקציה חוליה מן התיבה, ושר. מקציה ושר. שומע עד הינה קולו, ואינה יודעת נפשה. ואף הוא היה מכוון קולו להמשיך ליבה בנגינתו, שתהא עומדת כאן ולא תזוז לעולם. אבל משנתעסק בן אורי במלאכתו יותר ונדבק במלאכתו עד שהיו עיניו וליבו נתונים לארון הקודש לית עתר פנוי מיניה ולא זכר בן אורי את דינה וישכחיה לא היו ימים מועטים עד שפסק מלזמר וקולו לא נשמע עוד כפוף היה עומד כל היום והיה צורות נאות על הארון ומטיל בהם נשמת חיים עריות עומדים ממעל אור, רעמת זהב, רעמת זהב לאריה, ופיהם מלא שירה לטנות גדולתו יתברך. וממעל לכפורת, לכפורת נשרים פורסים כנפיים למעלה, כמו לעוף ביעף אל חיות הקודש, וכשהם שומעים את צליל פעמוני הזהב עם פתיחת הארון, מיד הם עומדים במקומם ומטפחים באגפיהם ונותנים תבל בנעימה. וזו אולי הטרגדיה של האומן. זה כאמור נושא שיחזור בהרבה מהיצירות של עגנון. האומנות שלו, הדבקות שלו במעשה היצירה, מטילות ממש כמו כישוף על דינה, וגורמות לה בעצם להתאהב בו. אבל באותו זמן ממש, היצירה שואבת את כל-כולו של האומן. היא גורמת לו לא להתעלם ממנה. אומרים כאן, ליט עטר פנוי מיניה, שזה בארמית... אין מקום ריק ממנו. זה ממש מושג קבלי, יש לו תקדים תנכי במשפט של ישעיהו, מלוא כל הארץ כבודו. כלומר, האלוהות, או מעשה היצירה, אבל האלוהות, ממלאת את כל היקום, ואין מקום, אין דבר, אין מושג, שריק מהאלוהים. זאת למשל האלוהות של שפינוזה, שמזהה את האלוהים עם הטבע כולו. ולעומתה התפיסה המסורתית, הקלאסית של היהדות רואה באלוהות איזה מושג שהוא חיצוני לעולם. בכל מקרה, כאן, בעגונות, האלוהות מזוהה עם תהליך היצירה, היא שואבת את כל-כולו של בן אורי, ולא משאירה בו מקום לא לדינה ולא למעשה אהבה. וכבר היו יקירי ירושלים מזמינים עצמם לחנוכת הארון, ליום שיעלו לבית השם אשר כוננו ידי הקצין, והכניסו בו ספרי תורה, מאותרים, עטרות כסף וזהב וכל תכשיטי קדושה. כפוף, לפני ארונו היה בן אורי עומד, וכולל יופיו במין התעוררות שלא הייתה בו מעולם. בשום מדינה, בשום עיר ובשום מלאכה שעשה, לא הרגיש מה שהרגיש כאן, במקום שנגלתה השכינה וגלתה ממנו, בעוונותינו הרבים. לא היו ימים מועטים עד שנגמרה המלאכה. להסתכל בן אורי במעשה ידיו והיה משתומם שזה קיים ועומד והוא עצמו ככלי שנתרוקן. עגמה נפשו עליו והתחיל בוכה. איזה תיאור יפה זה של אומן שבהשלמת מעשה היצירה שלו מרגיש כל כך מרוקן. ממש במושגים מודרניים אולי חושדים בו שהוא... כמעט לוקה בדיכאון שלאחר הלידה. יצא בן אורי לשאוף רוח צח בין עצי הגן כדי לחזק קצת את גבו. החמה שקעה במערב ופני הרקיע העדימו. ירד בן אורי אל ירכתי הגן, וישכב וירדם. באותו שעה יצאה דינה מחדרה. כסות לילה על גופה ועל פניה חרדה. ימים הרבה לא שמע קולו של בן אורי ולא ראתה אותו. נכנסה אצלו לראות מעשה ידיו, באה ולא מצאה את ההוא. עמדה דינה בחדרו של בן אורי, ואהרון אלוקים עומד על יד החלון הפתוח, ששם היה בן אורי עושה את מלאכתו. הלכה אצל אהרון ונסתכלה בו. בא השטן והכניס קנאה בליבה. הראה לה באצבע על אהרון ואמר לה, מה הצבורה? מי דמים קולו של בן אורי אם לא ארונה זה? אם שהוא מדבר עמה, דחפה ונגעה בארון. נטע אהרון ונפל בעד החלון הפתוח. אהרון נפל, אבל שום איבר לא נפגם בו ושום חוליה לא נשברה והיה מוטל בין ניצני הגינה שם אחורי החלון. שושנים ופרחים מתנדנדים עליו כאבלים על קברו של מת. הלילה פרס פרוחת משי שחורה על כל אהרון. הלבנה יצאה מבין האבים ורקמה כעין נמין של כסף. כמראה דמות מגן דוד על הפרוכת. אז אולי זה רק אני, אבל אני רואה כאן הגבלה מאוד יפה למעשה הנחש בגן עדן. בן אורי יוצא לשאוף רוח בין עצי הגן, ממש אותן מילים שבהן מתואר אלוהים בגן עדן ובראשית פרק ב'. והשטן שבא להסיט את דינה הוא ממש הנחש שאנחנו מכירים מהסיפור ההוא. ודינה כמו חווה בשעתה מתפתה. עכשיו, הארון נופל, ולמרות ששום דבר פיזי לא נשבר בו, התיאור שלו הוא תיאור ברור של מוות. עם פרחים על הקבר, ופרוכת שחורה עם מגן דוד כסוף, שפרוסה על הארון. אז החטא קרה כאן, והתשלום עליו יהיה כבד.
1: שלי מרים ידיים, כבר מועד לא עומד <ערב> על הרגליים. שבר כלי שאין בו כבר מר, והשמיים
0: הם לי חומה, חבור בתוך הים, ביה ביה. התחיל פרק ג', אנחנו זוכרים שאחי עזר ודינה עדיין בעצם מחכים לחתן הזה שאמור להגיע מפולין, ובזמן הזה שהם מתכוננים לכבודו, קרה סיפור ההתאהבות של דינה, שנגמר כרגע, עומד במקום לא טוב, אחרי שהיא... דחפה את הארון בגלל פיתויי השטן, בן אורי עצמו נעלם, נרדם שם בגן. בואו נראה מה קורה עכשיו. על משכבה בלילה דינה שוכבת וליבה ער. גדולה ראתה וחטאתה מי ישאנה. כבשה דינה פניה בכסת מרוב צער ובושה. היכה עין למרום לבקש רחמים. כבצה דינה מעל מיטתה והדליקה נר במנורה ומן האספקלריה, כלומר מן המראה, הגדולה הבהיקה כנגדה בבואה של נרה. אספקלריה זו של אמה הצדקת הייתה, ולא נשתייר בה ממאור פניה ולא כלום. עכשיו אם תעמוד היא לפניה, אינה מראה לה אלא פניה פני חוטאת ופושעת. אמי אמי מצייק ליבה בקרבה ואין עונה. עמדה דינה והלכה אצל החלון, והניחה את ראשה על שמאלה והציצה לחוץ. ירושלים, הרים סביב לה, ורוח באה ויורדת ומנשבת לתוך חדרה, ומכבה את הנר כמפני החולה שיישן. ומסתבכת בסערותיה ומסלסלת על קודקודה, ומביאה עמה נגיעות עריבות מעין נגינות בן אורי. היכן הוא? בן עצי הגן שוכב בן אורי ככינור שניתקו נימיו ופרחו מנגינותיו. והארון מוטל בחצר. שר שלילה. פרס את כנפי אפלוליתו, והאריות והנשרים שעל גבי אהרון מתכסים בצלליו. לבנה זכה יצאה מבין העננים, ולבנה שנייה לה עולה כנגדה מן הבריכה שבגינה, והן עומדות זו כנגד זו, כשני נרות של שבת. למה היה אהרון דומה באותה שעה? לאישה שפורסת כפיים בתפילה. ושני שדיה אלו, שני לוחות הברית, מתנשאים עם ליבה בתפילה לפני אביה שבשמיים. ריבונו של עולם, נשמה זו שנפחת בו, הוצאת מקרבו. ועכשיו הרי הוא מוטה לפניך כגוף בלי נשמה, ושם דינה, נשמה כשרה זו, אזלה ארטילתה. עד מתי תאגנה הנשמות שבעולמך, ושירת היכלך תהגה נכאים. יש המון דברים להתעכב עליהם בפסקה הזאת שקראנו. למשל, התפקיד היפה שמשחק הטבע פה. הרוח שמכבה את הנר, ומשחקת בסערה של דינה ממש כמו אמא שמנחמת את ילדתה. והלילה, שר של לילה, שפורש כנפי אפלולית ומכסה על הכל. והירח והשתקפותו בבריכה שמדבים שני נרות של שבת. אבל אני רוצה לדבר כאן במיוחד על המשפט שסוגר את הפסקה. דינה מתוארת כנשמה שאזלה ארטילתה. בערמית פירוש הביטוי הוא הולכת ערומה, אזלה זה הולכת וארטילתה מאותו שורש כמו מאורטלת. אבל הביטוי הספציפי נמצא בשימוש בעיקר בספרות הקבלה, ושם מתוארות נשמות דאזלין ארטילאין, נשמות שאין להן גוף. זה כינוי לנשמות חוטאים, הטועות ונודדות בעולם עד שתמצאנה את תיקונן. הארון מוטל כגוף בלי נשמה, ודינה מתוארת כאן כנשמה ללא גוף. והמשפט האחרון נוקב בשם המפורש של התופעה. עד מתי תעגנה הנשמות שבעולמך? זו פעם ראשונה שאנחנו משתמשים בשורש ע' ג' נ', ועכשיו אנחנו מבינים גם את שם הסיפור. ולבסוף גם את שמו וזהותו של הסופר שיעסוק בשאלה הזו, עד מתי תעגנה הנשמות שבעולמך, הוא יעסוק בשאלה הזאת לאורך כל ימיו. נתקבצו כל ישראל שבירושלים להעלות את אהרון מחדרו של בעל מלאכתו לבית הכנסת. נכנסו אצל בן אורי וראו שאהרון האלוקים איננו. נתחלחלו וצעקו, אהרון היכן הוא, אהרון היכן הוא, עד שהם צועקים, נראה להם הארון כשהוא מוטל בחצר אחרי החלון. התחילו מקנטרים, עושהו ואומרים, ריקה זה ודאי רשע הוא, ואינו כדאי שתהא מלאכת קודש נעשית על ידו, ועכשיו שנעשתה, מן השמיים דחפוהו. דן הרב את הארון לגניזה. באו שני הרבים והטילו את הארון אל לשכת העצים. הלכו להם כל ישראל בפחי נפש וראש להם חפוי. איילת השחר מפציעה ועולה, האיר פני כל המזרח. נתעוררו אנשי ירושלים כבני אדם שמתעוררים מתוך חלום קשה. נגנז הארון וערבה השמחה, נתעלם האומן ואין יודע איהו. ובבית הקצין שלטה הדאגה. בעד החלון נשקפת דינה יומם ולילה. מרימה עיניה למרום ומשפילה אותן כחוטאת. הקצין רבי אחיעזר שרוי בצער. ובית הכנסת שבנה עדיין ריק ובלא ארון ובלא תורה ובלא תפילה. נזדרז הקצין והזמין ארון אחר תחת ארונו של בן אורי, העמידי הוא בבית הכנסת ונראה כזכר לחורבן. וכל מי שבא לבית הכנסת להתפלל, מיד מין מראה שחורה רחמנל אצלן תוקפת אותו, ונשמט והולך לו ונכנס למקום קדוש אחר, לשפוח שיחו לפני אלוהים. מה שמתוארת כאן בעצם זה התפרקות טוטאלית. יש כאן איזה רב מוזכר פה שדן את הארון לגניזה, כלומר, לזרוק אותו לאשפה. ושני הרבים זורקים אותו לערימת קרשים, והתחליף של הארון שבנו ככה במהרה, התחליף הזה נראה כמו זכר לחורבן, כלומר, איזה חפץ מכוער ומדכא שאף אחד לא רוצה לראות.
1: אותו. ורק אתה יכול... תהפוך מספדי
0: למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. תחילת פרק ד', אנחנו עדיין מחכים לחתן המיתולוגי הזה מפולין, בינתיים דין הייתה אהבה ואז האהבה הזאת נגמרה הרע מאוד ואין לנו ממש ארון, הדברים נראים די רע. אבל לא יודע, אולי כשהחתן הזה סוף סוף יגיע, אז uh, הדברים ישתנו. בואו נשמע. עת הזמיר הגיע. ימי החתונה ממשמשים ובאים, ובבית רבי יחיעזר, לשים ועופים ומבשלים ומביאים מטפחות נאות, ותולים אותן בשערי חצרו, ליום שתיכנס ביתו לחופה עם בן גילה, המוסמך כמר יחזקאל. והנה על הרים רגלי מבשר. שליח מיוחד בא ואיגרת בידו, והיו נכונים ליום השלישי. והכול מזמינים את עצמם לסמוח בשמחת חתן וחלה, ואומרים, מרגלית יקרה דלו השלוחים מים התלמוד שבפולין, וחתונה עתידה להיות שלא ראתה ירושלים כמותה מיום שהלכו בניה בגולה. יצאו אנשי ירושלים להקביל פניו של החתן, והביאו בכבוד גדול, בטופים ובמחולות ובמצלתיים, לבית רבי אחיעזר. תוארו כתואר המלך, ופיו מפיק מרגליות. יום החופה הגיע, הוליכו את הקלה אצל הרב לקבל ברכה מפיו. תיאור הגעתו של יחזקאל, הבעל המיועד של דינה, עתיר מליצות. את הזמיר הגיע, שזה מציין את בו האביב בשיר השירים, על ההרים רגלי מבשר, זה ביטוי יפה שנמצא בשימוש גם בספר ישעיהו וגם בספר נחום, ובשניהם המבשר הזה מביא איתו בעצם בשורות גאולה. גאולה. ומקבלים את פני החתן בתופים ובמחולות, וככה בדיוק חגגה מרים, אחותו של משה, את חציית ים סוף. אז התנ״ך כולו והטבע בעצמו כולם חוגגים את ההגעתו של יחזקאל לירושלים. הוליכו את הכלה אצל הרב לקבל ברכה מפיו. נתנה הכלה קולה בבחייה ואמרה, הוציאו כל איש מעליי. כיוון שיצאו כל האנשים, סיפרה לו כל אותו מעשה, היח נשמת ונפל הארון. נבעל ומשתומם עמד הרב, וחזוי ראשו עליו התבלבלו. אז הרב, אותו רב שדן אז את הארון לגניזה, מובא עכשיו בסוד הנורא. ואנחנו יודעים שלא מדובר פה בסתם דחיפה של אהרון או איזו שבירה של חפץ אומנות. מדובר פה בהגינות של ממש. הפרה של ברית בין דינה ובין בן אורי, ובין דינה ובין אהרון שהוא בעצם נשמתו של בן אורי. אבל כל ירושלים ממתינה פה לחופה, מה הולך לעשות כאן הרב בדיוק. נבהל ומשתומם עמד הרב וחזוי ראשו עליו התבלבלו. אבל משום כבוד הקלה ביום סליחה ומחילה שלה, דיבר על איבד דברים של תנחומים. אמר לה בתי, חכמינו זיכרונם לברכה, אמרו, כיוון שנשא אדם אישה, עוונותיו מתפקקין. איש לא נאמר אלא אדם. מכאן אחד האיש ואחד האישה שנשאו, הקדוש ברוך הוא, מוחל על עוונותיהם. שמא תאמרי העוונות מתפקקין, ומה יעשו הבנות שלא זכו למצוות הרבה, אלא דבר גדול מסר להן שמו יתברך, ומהו? זה גידול בנים כשרים למקום. אף הוא הזכיר לה שבחו של החתן בפניה כדי לחבבו עליה ולהמשיך ליבה אחריו. ולעניין אהרון רמז לה שהשתיקה נאה ועתיד הוא להחזירו למקומו לבית הכנסת ואלוהים הטוב יכפר בעדה. לאחר שיצאה הכלה מבית הרב שלח הרב לרבי יחיעזר שיכניס את ארונו של בן אורי לבית הכנסת. הלכו לאביו ולא מצאו. נגנב או נגנז או נתעלה למרוא מי יגיד ומי יאמר. טוב, זו התשובה של הרב. אני חייב להגיד, קצת מאכזב. באיזה סגנון יהודי מתחכם, הוא פותר את דינה באיזה דבר תורה, איזה פלפולים על מצוות של נשים וגברים, ובאותה נשימה הוא גם מנסה קצת לרמות את אלוהים, להחזיר את הארון המבויש לבית הכנסת. היום פנה, השמש פאה. התקבצו כל גדולי ירושלים להיכלו של רבי אחיעזר לחוג חג כלולת ביתו. ירושלים מאירה באור יקרות ועצי הגן התנורח כלבנון. המנגנים הוציאו את כליהם והשמשים מטפחים בידיהם להגדיל השמחה. אף על פי כן דומה שמן עצבות, רחמנא לצלן, כבשה לה מקום שהייתה דוחקת את החופה וקורעת אותה ממש מראשיהם. ישבו על שולחנו של הקצין ליהנות מסעודת נישואים. גרונם של תלמידי חכמים מתמלא מעדנים, ויין הרקח שירים ורננות. הבדחן עושה מכון לצדיקים, והם יוצאים בריקודים של מצווה לשמח חתן וקלה. אבל צמד חמד זה, עצבות יש בהם, שעושה מחיצה ביניהם ומרחיקה אותם זה מזה בזרוע. ולא קרב זה אל זה כל הלילה, אפילו בשעה שהכניסום לחדר מיוחד. הוא ישב בקרן זווית אחת, ומחשבותיה במקום אחר, והיא ישבה בקרן זווית אחרת ומחשבותיה במקום אחר. הוא, מחשבותיו משוטטות והולכות לבית אביו, שמיום שמתה אמו עליה השלום, אמה של פרדלי שכנתו משמשת שם. ודינה, מחשבותיה משוטטות והולכות למעשה אהרון, ולאומן שלו שנתעלם מן העיר, ואין יודעים לאן הלך. עוד חתונה כזאת ועבדנו, כן? כולם עושים פה כמיטב יכולתם לשמח, אבל העצב שולט כאן. ההגינות, מסתבר, היא רב-ממדית. דינה ובן אורי, דינה ואהרון, עכשיו אנחנו שומעים גם על יחזקאל ובת שכנתו פרדלי בפולין. אין כאן אהבה בחתונה הזאת, ואנחנו מתבשרים שאין כאן גם מימוש של הנישואים, אפילו בחדר המיוחד לכך. בתפילה של שחרית, עמד לו בעלה של דינה מעוטף בטלית ומעוטר בתפילין. חטן הוא תוך שבעה ימי המשתה ואין מניחין אותו יחידי כדי לשמרו מן המזיקים. אבל המזיקים שולטים בתוך ליבו ומצערים אותו הרבה. ודווקא בשעה שהוא מכווין את ליבו לקרוא את שמה, הוא מסתיר עיניו בידו להעריך באחד, שלא יהא דבר פוגם את המחשבה, מיד נדחקת פרדלי לתוך ידו ובאה ועומדת כלפי עיניו. וכיוון שצמצמה שכינתה שם, שוב אינה זזה משם. ועד שהוא חולץ את תפיליו ומניחן בתיק שלהם. זה התיק שעשתה לו פרדלי, עם אותיות שזורות. מניח הוא את התיק לתוך שק טליתו ומעלימו מעיני הבריות. מסתכל בו אביו הרב ברוגז ובדאגה כלום, מה חסר לו לבנו בבית המחותן? עם אושר הרי אושר וגדולה. עם אישה הרי יש לו אישה נאה וחסודה. עם דירה, הרי דירה כהיכל המלך, והיכן הרחבת הדעת שלו? נכנסו לסעודה וברכו שבע ברכות, והושיבו חתן וכלה זה בצד זו, סמוכים הם זה לזה, וליבותיהם רחוקים זה מזה. במשנה, במסכת ברכות, יש ביטוי מפורסם. שלושה מרחיבים דעתו של אדם. דירה נאה ואישה נאה וכלים נאים. נתעלם שנייה מההחפצה הבוטה הזאת של נשים, שמושווים בתלמוד לדירה בבבלי ולריהוט מיט אולמנס, אבל המצוקה של הזוג המושלם הזה, של יחזקאל ושל דינה, המצוקה הזאת מבלבלת ומחריסה את כל הסובבים אותם. בפרק ד' ראינו שהגיע סוף סוף החתן וראינו את החתונה, אבל אנחנו מתחילים להבין שגם החתונה הזאת לא הולכת לתקן פה את המצב. זה פרק ה. ולעולם לא נתקרבו. הכוונה היא כמובן לדינה וליחזקאל. ולעולם לא נתקרבו. חודש נכנס וחודש יוצא, תלמידים הרבה נתקבצו לשמוע תורה מפי רבי יחזקאל, והישיבה נתמלאה למודי השם. תורת חסד על לשונו וכל פשט וכל דרש וכל רמז שהוא מפיק מפיו מאירים באורה של תורה. אבל תוך כדי תורתו מתכווץ ליבו בהיגונו, כאילו כפוי טובה הוא חס ושלום שזכה לעלות לארץ הקדושה. ונינה יושבת בודדת ודוממת, פעמים שהיא יוצאת לשעה קלה ובאה לזווית זו שהיה בן אורי יושב ועוסק במלאכת אהרון, והיא מסתכלת בכלים ובסממנים שהעלו אבק. והיא מפחרת ידיה ושרה משירי בן אורי עד שריסי עיניה משוטטים בדמעות. ובמסתרים תבכה נפשה מפני גבה. פעם אחת עבר רבי יחזקאל שם ושמע ניגון נאה יוצא מן החדר, ביקש לעמוד ולשמוע, אמרו לו, כל זה אינו של בשר ודם, אלא אותן הרוחות שנבראו מהבל פיו של בן אורי, בשעה שהיה יושב ומזמר מנהמות בחדר. מיד נתרחק רבי יחזקאל משם, מכאן ואילך, כשהיה עליו לעבור שם, היה פונה לצדדים שלא יקלטו אוזניו חס ושלום, מנגינותיו של אלו. שוב, בעצם מה שאנחנו שומעים כאן זה שדינה, היא לא ממש נמצאת בעולם הזה. היא מהלכת במסדרונות, ממש כמו רוח רפאים, והשירים שלה מעלים אסוציאציות של שירים של שדים. לעיתותי ערב יוצא רבי יחזקאל לסוח בין הערים. תקיפי ארץ ישראל מטיילים ומשמשיהם, מקישים לפניהם במקלות, וכל העם חרדים וקמים לכבודם, והחמה... עושה כמה חופות של ארגמן לכל צדיק וצדיק בשעה שהיא הולכת ליתן לת... שלום לקוניה. זכאה חולקיה מכאן דזקי בחייו למשרי מדוריה באראר דקדישה, ולא עוד אלא היא זכי בחייו, זכי לממשך עליה ארוחה קדישא תדיר. פירוש, אשרי חלקו של זה שזכה בחייו לעשות דירתו בארץ הקודש, ולא עוד אלא אם זכה בחייו זוכה להמשיך עליו רוח הקודש לתמיד. אבל רבי יחזקאל, עומדות היו רגליו בשערי ירושלים, ועיניו וליבו נתונים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות שבגולה, והרי הוא נטפל בדמיון ובמחשבה לאברכים שבעירו, לסוח עמם בשדה ולשאוף רוח צח בין הערבים. ומעשה פעם אחת פגעו שם בפרדלי כשהיא יושבת עם חברותיה ושרה. למרחקים ייקחו אותו רבי הנדוניה, רוצה אומר אביו ככה, ומי יבוא בטרוניה. דרך השיר הזה של פרדלי, ארבע שורות האלה, שיחזקאל מעלה במחשבותיו כשהוא מדמיין את החברים שלו יוצאים לסוח בשדות פולין, אז דרך השיר הזה אנחנו מבינים גם את הצד שלו בטרגדיה הזאת. הוא ופרדלי, בת השכנה, מאוהבים. אבל אביו שולח אותו לישראל הרחוקה, והם אומרים פה, שולח אותו עבור הנדוניה. יום אחד שב שדר מארצות הגולה לירושלים, והביא עמו מכתב בשביל החתן הקצין. אבא חזר בשלום אל עירו, וככוחו אז, כוחו עטל לדון ולהורות. דרך אגב, הודיעה את בנו שפרדלי מצאה לה את בן זוגה, ויצאה לדור עם אמה לעיר אחרת, ועכשיו אשתו של השמש משמשת לפניו. קרא רבי יחזקאל את המכתב ובכה. פרדלי אשת איש והרהר בה, וזוגתו, היכן היא? פעמים הרבה עברה אשתו עליו. היא מפנה פניה לצד זה, והוא מפנה פניו לצד זה. חודש נכנס וחודש יוצא, והישיבה מתרוקנת והולכת. התלמידים משתמטים בחשי, קורטים להם ענף מן הגן, ועושים להם מקל, ויוצאים לדרך. הכל רואים... שנשמתו של רבי יחזקאל לכו... לקויה, רחמנה ליצלן. ראה רבי אחיעזר שאין הברכה שרויה במעשה ידיו, ושהזיווג לא עלה יפה, והכיר שאין זה זיווג. עמד הזוג לפני הרב ועיניהם למטה. גט כריתות מוסר רבי יחזקאל לאשתו. וכשם שלא נסתכל בה בשעת נישואין, כך לא נסתכל בה בשעת גירושין. וכשם שלא שמע דינה את קולו בשעה שאמר לה הרי מקודשת, כך לא שמע עכשיו הרי מגורשת. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל המגרש אשתו ראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. וכאן כבר הוריד המזבח דמעות בשעה שנישאה. לא יצאו ימים הרבה עד שיצא רבי יחיעזר עם בתו מירושלים. לא עלתה לו ישיבתו, לא עלו לו תיקוניו. יצא בבושת פנים וברוח נכהה. ההיכל נסגר, הישיבה נתרוקנה, ומניין זה, שהמתלקט לבית הכנסת לכבודו של הגביר, לא בא להתפלל אפילו מנחה ראשונה. כל הסוגריים שנפתחו לאורך כל הסיפור, כל הסוגריים האלה נסגרות עכשיו. התלמידים של רבי יחזקאל נוטשים אותו. אותו רב, זה שדחה את אהרון, וזה ששכנע את דינה להינשא וחיתן אותם, הוא זה שעכשיו מבצע את טקס הגירושים. הריית מקודשת הפך להריית מגורשת והקצין רבי אחיעזר וביתו דינה עוזבים את ירושלים. ולכאורה זה סוף הסיפור. ויש לסיפור עוד פרק אחד קצר שאין בו לא את דינה ולא את יחזקאל ולא את אחיעזר. הכוכב של הפרק האחרון הזה, פרק ו', הוא הרב. שעם כוונה או בלי כוונה הוא שותף משונה ל... עבירות שנעשו כאן. בואו נקרא. ובאותו הלילה, בשעה שישב הרב ולמד, נתנפנם על גבי הגמרה. ראה בחלומו שנגזר עליו גלות. בבוקר היטיב את חלומו וישב בתענית כל היום. לאחר שטעם קמעה וחזר למשנתו, שמה כמין קול. הגביע הריסי עיניו וראה את השכינה בדמות אישה נאה כשהיא עטופה שחורים, ועדיה אין עליה, והיא מניעה מנידר עליו את ראשה בצער. ננער הרב משנתו וקרע ובכה וחזר והיטיב את חלומו וישב בתענית כל היום וכל הלילה ובלילה עשה שאילת חלום. הראו מן השמיים כמה דברים המכוסים מן העין, נשמות דוהות ומגששות מתוך עוגמת נפש ומחזרות אחר זיווגן. הציץ והביט וראה את בן אורי, אמר לו בן אורי, לו בן אורי מדוע גרשתני מי הסתפח בנחלת אלוהים? אמר הרב, הקולך זה בני, בן אורי? מיד נשא הרב קולו ובכה. נתעורר הרב מתוך בכי וידש את דברים בגו. נטל ידיו ולבש את בגדיו, ולקח מקל ותרמיל, וקרא לרבנית ואמר, בתי, אל תבקשי חובת גלות נתחייבתי לתקן הגונות. נשק את המזוזה ויצא. ביקשוהו ולא מצרו. מצוות תיקון הגונות זה מצווה גדולה וידועים סיפורים על צדיקים שהקדישו את כל חייהם לחיפוש אחר, מאחר בעלים שנעלמו, רועדים להיעלמות, כל דבר שדרוש כדי להתיר הגונה מהגינותה. ונראה שהרב שלנו פה בוחר בדרך דומה. ברור שמצפונו מייסר אותו על התפקיד שהוא מילא בטרגדיה הזו. אומרים שעדיין הוא טועה. ומעשה בשדר זקן כן, שנתגלגל לבית מדרש אחד שבגולה, לילה אחד נתנמנם. שמע מתוך שנתו כעין צעקה. נתעורר וראה שאותו רב עומד על גבי בחור אחד ומושכו. נתחלחל לשדר וצעק, רבי, אתה כאן? מיד נתעלם הרב. הודה לו הבחור לשדר שבשעה שאין בני אדם מצויים בבית המדרש, נתעסק בציור מזרח. והעיד השדר שאותו מזרח נאה היה מעשה ידיים להתפאר. וכשנשתקע הבחור בציורו, עמד לפניו פתאום זקן אחד ומשחו בגלימתו ולחש באוזניו, בוא נעלה לירושלים. ממש נראה שהרב הזה מסתובב שם בגולה, נכנס לכל מיני בתי כנסת ומחפש את בן אורי. הוא מאתר אומנים גדולים, מנסה לשכנע אותם לעלות איתו לירושלים. מכאן ואילך התחילו הרבה מספרים שאותו רב סובב הולך בעולם אותו הוא. רחמנא ליצנן. ושמענו כמה מעשיות נוראות ונפלאות בעניין זה, ושמענו מפי רבי ניסים זיכרונו לברכה, שסבב כמה שנים בכל הארצות, שהיה אומר, אראה בנחמה אם לא ראיתי אותו כשהוא מפליג בים הגדול, על פשטייטלה בנחמה אדומה ותינוק בחיקו. ואף על פי שאותה שעה אשר בין השמשות היה, הייתה, נשבע אני בנקיטת חפץ שהוא הוא ולא אחר, אלא אותו תינוק, אינני יודע מיהו. כעת יאמר שהוא סובב הולך בארץ הקדושה. הגדולים מפקפקים בדבר ויש מהם שמלגלגים, אבל תינוקות של בית רבן אומרים שפעמים בערבים מזדמן להם זקן אחד, מתקרב להם ומציץ לתוך עיניהם והולך לו. ומי שיודע אותו המעשה שסיפרנו לאל אומר שזקן זה אינו אלא אותו הרב. ולאלוקים פתרונים. וכאן הסיום. ונראה שבעצם, בנוסף לכל העגונים שדיברנו עליהם בסיפור הזה, לדינה ובן אורי, דינה ויחזקאל, יחזקאל ופרדלי, נוסף לנו פה בסוף עוד עגון אחד. הרב הזה, שנעלם, מסתובב בעולם, חצי חי, חצי מת, אשתו נשארה עגונה בביתה. בפתיח של הסיפור נאמר שישנה רק דרך אחת. להחזיר את ההרמוניה לעולם, וזה לחזור ולסגל מעשים טובים שימתחו שוב חוט של חן וחסד לפני האלוהים. הסיפור הגונות, כמו שהוא מסתיים פה, נראה שהגיבורים עדיין לא הצליחו לעשות זאת. אלף
1: שלי נקרא לשניים, חציו אשם וחציו לשם שמיים, כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם. And only you can turn my mind to my heart To burn the blood To burn everything And only you can understand how to move my heart That I can burn all the pain That I can burn my heart a little sha